0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 15. November. Und das sind unsere Themen. Zinsschock. DAX-Konzerne müssen Rekordschulden refinanzieren. US-Shutdown. Repräsentantenhaus stimmt Haushaltskompromiss zu. Bundesliga-Vermarktung. DFL versucht erneut Teilverkauf. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein? Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Märkte. Am Aktienmarkt ging es am Dienstag deutlich aufwärts. Der US-Index S&P 500 legte um 1,9 Prozent zu, der technologielastige Nasdaq sogar um 2,4 Prozent. Auch der DAX lag zum Handelsschluss 1,8 Prozent höher. Für die gute Stimmung sorgten die US-Inflationsdaten. Die Preissteigerung in den USA fiel mit 3,2 Prozent im Oktober etwas niedriger aus als von Analysten erwartet. Und das Kalkül der Investoren lautet, weniger Inflation bedeutet gleichbleibende oder sogar sinkende Zinsen. Dax die Auswirkungen der jüngsten Zinserhöhungen sind noch gar nicht so richtig bei Deutschlands Börsenkonzernen angekommen. Während der jahrelangen Nullzinsphase ist die Verschuldung der 40 DAX-Unternehmen auf eine Rekordhöhe gestiegen. Insgesamt beläuft sich die Summe auf rund 650 Milliarden Euro. Das ist doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Einen Großteil dieser Schulden machen Anleihen aus. Bis 2026 laufen nun Papiere mit einem Volumen von 231 Milliarden Euro aus. Das sind 44 Prozent der gesamten Anleiheschuld. Commerzbankanalyst Markus Weiner warnt, Zitat, angesichts der deutlich gestiegenen Zinsen wird dies die Belastung der Unternehmen durch Zinszahlungen deutlich steigen lassen. Bei einigen Unternehmen wird ein besonders hoher Anteil der Verbindlichkeiten demnächst fällig. Dazu zählen Continental, Infineon, RWE und vor allem Siemens Energy. Bei dem Kraftwerkbauer sind im kommenden Jahr auslaufende Anleihen von 4,8 Milliarden Euro fällig. Das sind mehr als die Hälfte der Gesamtschuld, die 7,7 Milliarden Euro beträgt. Eine Refinanzierung dürfte laut Experten für Siemens Energy nur zu Zinsen von deutlich mehr als 5 zu bekommen sein. US-Haushalt. Auch diese Nachricht dürften die Finanzmärkte heute mit Erleichterung zur Kenntnis nehmen. Das US-Repräsentantenhaus hat am Dienstag einem neuen Übergangshaushalt zugestimmt. Somit wurde ein abermals drohender Stillstand der Bundesverwaltung abgewendet. Das entsprechende Gesetz wurde mit 336 zu 95 Stimmen angenommen. Nun ist der Senat am Zug. Dort haben führende Republikaner und Demokraten bereits ihre Unterstützung signalisiert. Fußball. Auf Fußball Neudeutsch nennt man es Mentalität, wenn die Mannschaft auch nach einer herben Klatsche nicht aufgibt. Diese Mentalität beweist nun auch die Deutsche Fußballliga, kurz DFL. Erst im Frühjahr war sie mit dem Versuch gescheitert, einen Teil der Bundesliga-Vermarktungsrechte zu verkaufen. Jetzt versucht die DFL es einfach nochmal. Die 36 Vereine der ersten und zweiten Fußballbundesliga sollen am 11. Dezember darüber abstimmen, ob die neuen DFL-Geschäftsführer in Verhandlungen mit Investoren eintreten sollen. Es geht wieder um eine Beteiligung an den Bundesligarechten. Das teilte die DFL gestern mit. Einem Bericht des Sportmagazins Kicker zufolge will die DFL mit dem Teilverkauf bis zu einer Milliarde Euro erlösen. Demnach dürfte es um eine Beteiligung von deutlich weniger als zehn Prozent gehen. Ein ähnlicher Plan war im Frühjahr bei einer Abstimmung unter den bundesliga durchgefallen. Die notwendige Zweidrittelmehrheit wurde mit 20 von 36 Ja-Stimmen verfehlt. Bundesregierung. An diesem Mittwoch entscheidet das Bundesverfassungsgericht, ob ein milliardenschwerer Haushaltstrick der Ampel gegen das Grundgesetz verstößt. Geklagt haben 197 Abgeordnete der Unionsbundestagsfraktion. Das Urteil dürfte grundsätzlich klären, inwieweit die Regierung Schattenhaushalte nutzen darf, um die Schuldenbremse zu umgehen. Konkret geht es um den zweiten Nachtragshaushalt 2021. Hier widmete die Ampel 60 Milliarden Euro um, die ursprünglich zur Corona-Bewältigung vorgesehen waren, aber nicht benötigt wurden. SPD, Grüne und FDP verschoben die entsprechenden Kreditermächtigungen in ein Sondervermögen, das mittlerweile Klima- und Transformationsfonds, kurz KTF, heißt. Damit sollen Klimainvestitionen finanziert werden, die dank der Umwidmung nicht aus dem normalen Haushalt bezahlt werden müssen. Auf diese Weise kann die Bundesregierung weiter ihr Ziel propagieren, ab dem kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einzuhalten und trotzdem mehr Geld ausgeben. Treffen Solange wie möglich will das Weiße Haus aus Sicherheitsgründen geheim halten, wo genau sich heute US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staats- und Regierungschef Xi Jinping treffen. Eine Autostunde nördlich von San Francisco soll das erste persönliche Gespräch der beiden seit einem Jahr stattfinden. Ursprünglich wollten sich Xi und Biden am Rande des Gipfels der asiatisch-pazifischen Wirtschaftskooperation, kurz APEC, in San Francisco zusammensetzen. Doch jetzt entwickelt sich der Termin zwischen den beiden Staatsoberhäuptern immer mehr zu einem Gipfel innerhalb des Gipfels. Natürlich wird es dabei um Taiwan gehen. Doch Xi wolle bei seinem ersten USA-Besuch seit sechs Jahren auch um Investitionen werben, berichten unsere Korrespondentinnen in Peking und Washington. China litt im dritten Quartal erstmals seit Ende der 1990er Jahre unter einem Abfluss ausländischer Direktinvestitionen. Über des Interesse kann sich Xi nicht beklagen. Beim Gala-Dinner am Mittwochabend wird er auf Alphabet-Chef Sonder Pichai und Microsoft-CEO Satya Nadella treffen. Auch OpenAI-Gründer Sam Altman und Tesla-Lenker Elon Musk werden vor Ort sein. Tickets für die Veranstaltung kosten 2.000 Dollar. Für 40.000 Dollar soll ein Platz an Xis Tisch sicher sein. Deutsche Bahn die Lokführergewerkschaft GDL will von heute 22 Uhr bis Donnerstag um 18 Uhr den Bahnverkehr bestreiken. Das kündigten die Arbeitnehmervertreter gestern Abend an, trotz geplanter Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn am Donnerstag und Freitag. Die Bahn will während des Warnstreiks im Fernverkehr einen Notfahrplan anbieten. Das Angebot an Fahrten werde stark reduziert, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. Im Wortlaut hieß es, für diese Fahrten setzt die DB längere Züge mit mehr Sitzplätzen ein, um möglichst viele Menschen an ihr Ziel bringen zu können. Dennoch kann eine Mitfahrt nicht garantiert werden. Bahnpersonalvorstand Martin Seider sprach von einer Zumutung für die Bahnreisenden. Also eigentlich alles wie immer mögen vereinzelte Zyniker unter den Bahnkunden nun denken. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie mit Anschluss rechnen können. Herzliche Grüße. Ihr Christian Rickens. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt. Und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.